0: 嗨，各位闺蜜，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny， 真的非常久不见了，不晓得各位闺蜜有没有非常想念我和 Grace 这段时间呢？其实我们两个人都一直马不停蹄的在准备第五季的东西啦。如果说各位闺蜜有持续的在 follow 我们的社群平台啊，或者是 YouTube 频道的话，应该都可以发现我们有逐步的一直在做一些小改变，就无论是封面图或者是一些新的影片等,等。等,等的，就希望大家会喜欢。第五季呢，很快就会回来的，好不好？那因为我录音的当下呢，背景有人正在施工，就隔壁邻居或楼上正在施工，所以可能偶尔会听到一些一电钻的声音，就希望大家不要太介意。另外这段时间呢，其实还有一个小插曲啦，就是我上个礼拜的时候确诊了。中秋群聚之后的那个效应波及到了我身上，就还有我的同学啊，很多人都一起中秋烤肉之后就确诊。本来以为只会有我，没想到下一周就这个礼拜的时候 ，Grace 他和我说：“哎、欸，我阳了，他也确诊。”我们两个人分别轮流各一个礼拜。不过呢，目前都没有什么大碍啦。那我也算是复原的很好，然后 Grace 目前呢也没有什么太严重的状况，就是希望他可以早日康复。好，那今天这一集的主题呢，就像标题讲的，我要来介绍两出实境秀。就是身为一个非常喜欢看实境秀或者是选秀的人，我要来推荐两个可能大家稍微没有听过、会相对比较冷门一点的两个实境秀，都可以在 Netflix 上面找到。另外，就是在介绍这两档实境秀之前，要先和大家讲一个前提，就是这两档实境节目都没有任何的 drama， 没有像那种超级名模生死。或者是决战时装生展台，他们会有那种 I'm come to win， 我没有来这里和你交朋友的，我是来这里赢比赛的。都没有，他们非常的 peace。如果有任何的挑战赛或者是比赛，只要有其中一方胜利，他们都这样哦， oh, 恭喜你 ，congratulation，good job， 就是没有任何的那种械斗的氛围在里面，大家都是在一个充满了相亲相爱跟友爱的氛围里面去互相鼓励，然后跟竞赛。所以呢，如果你是习惯看 drama。的。的人呢，可能就是会觉得比较无聊一点。那你就是可以先左转离开了。我会推荐你 Youtuber Simon 的那个频道，它里面讲的《实境秀：地狱厨房》啊，或者是《Project Runway》啊，我觉得都超棒的，而且里面都会有满满的 drama， 然后 Simon 都可以把它讲得很好笑。它也是一个我非常爱看的一个 YouTube 频道。好，首先呢，第一个节目呢叫做《玻璃工艺神对决》，这是一个加拿大的节目。我那个时候会发现这个节目的契机还蛮。很偶然的啦，就是那个时候，因为我看很多实境节目嘛，所以 Netflix 就会推荐很多实境节目的一系列的那个片单给我。然后我就看到了其中这个《玻璃工艺神对决》，它的封面非常的漂亮，是一个女生她正在烧玻璃的那个动作，我就有点单纯被那个画面吸引了，所以我就点进去看。刚好那个时候第四季结束，所以也有一段时间一段空档。点进去之后呢，虽然它只有短短的好像八集还九集吧，哎、欸，没想到还真无聊哎、欸，就。是<笑>。真的没有什么好看的东西。我刚刚前面已经讲过，这两档都没有什么 drama 了嘛。玻璃工艺神对决里面最大的 drama 呢，就是他们制作的玻璃破掉，东西破掉，几乎好像前期吧，每一集都可以有人打破东西。尤其是玻璃，如果它拉成那种丝，要做成像光纤那种很细的东西，或者是做一些比较特殊形状，然后头重尾轻的那一种，然后就会很容易啪哐这样子碎在地上。这就是最大的 drama。了，其他嗯，没有。没有任何东西，他们里面也是选手们都互相相亲相爱。他还有一个问题就是，他好多人物出场，因为他每一集都会找一个客座评审，但是那些客座评审不知道是有什么问题，每一个人讲话都好像在念稿，真的好无聊。而且我觉得，因为毕竟是看一出秀嘛，然后我可能不在现场观赏他们烧东西的那个过程，它里面有非常多的形容都是，如果你不在现场，你是没有办法感受。到的，像是他们的玻璃工坊，都一定会有非常高的高温，然后你就会看到选手们就是汗流浃背啊，那些你就是没有办法亲临去体验，加上很多的那种他们形容玻璃的那种色泽，或者是它的外表的里面的一些配件啊，然后或者是敲起来的那种清脆的感觉，我都没有办法感受到。但是呢，我还是有耐着性子好好的把它看完了。第三季的话，因为我没有看过前两季，我不知道他们选手的。水平是偏高还是偏低？所以呢，我就单纯推荐里面两个我非常喜欢的选手的作品，一个叫做 John Moran， 然后另外一个是 Minhye。他们一男一女。John Moran 的作品呢，非常的哲学，就是他们都一定会访问选手说：“哎，你做这个玻璃工艺，你有没有什么设计概念在里面？跟你想要传达的是什么东西？”哇，那个 John Moran 的形容都超级高大上，他很喜欢套用一些人物、一些名人他们讲的话，然后呢，就说：“哦，他们是想要。”传达可能名人的某一个理念，或者是通用一本书，或者是引用某一个作品的设计概念去下去做，然后非常的哲学。但是我自己个人是蛮喜欢的，因为 d r h n McRae 他其实是一个蛮沉稳的大叔，所以你在听他讲这段话的时候，你不会有任何的那种觉得他好像是在耍技巧啊，或者是好像在卖弄的那种感觉。那另外一个选手就是 m i n n i m i n n i 呢，我就小小的爆雷一下，因为他其实在参赛前不久才上夫，所以呢，他有。在节目里面揭露这段故事，所以呢，其实整个参赛的过程很像是他疗愈在自己身心的过程，就是他想要走出丧夫之痛。但是呢，也不知道是这个设定成为了他的一个枷锁，还是怎样。到节目后期，因为那个人越来越少嘛，所以呢，大概到了剩三四个人的时候，你就会看到他一整天，就是那个节目组好像没东西可以剪了，他就是一整天都在说他是如何疗愈自己，还有他多么想要突破那个。丧夫的困境，你就会觉得哇，这个女人是一个很悲伤的女人，你看到她就觉得很难过，因为节目组就是一直不停的在这个设定上面打转，所以你就会觉得哇，她的故事跟她的作品看起来都好沉重哦。然后另外 m i 还有一个问题就是她的上下限很高，她做的那个作品如果好的话，真的是会让你觉得很惊艳；但是要是不好的话，你真的就会觉得哇，她到底为什么可以存活到后期？就是是一个会让你觉得有一点矛盾的一个选手，讲的。这么多呢，听起来好像是在希望大家避雷，对不对？我还是讲一些小小的优点啦。嗯、呃，其实节目看到后面呢、啊，有越来越多那种很详细的玻璃制作的过程，因为前面选手很多，所以你会觉得节目组他还在行述每一个选手的背景故事，然后包括他们的出身啊，还有他们的风格。但是后面呢，就非常的 focus 在玻璃制作上面。那我自己是不排斥啊，我是抱着一种像是在看 Discovery 的心情去看的，你就会觉得哦，好像在吸收一些新知。然后又加上那些玻璃彩条啊，那边拉来拉去，我是觉得蛮漂亮的。但是如果你不习惯看那种 Discovery 的纪录片，你一定会觉得很无聊。所以我觉得这个有点见仁见智，就是比较个人取向的问题。而且里面的蛮多过程啊，我觉得其实都比成品漂亮哎、欸。他们在烧制的那个过程，在雕塑它的过程，我觉得都比成品还好看。有的时候过程那边做的很花，就他们会拉很多动作嘛，还有很多道具，最后出来的成。成品就小小一个，你不知道中间到底剪掉多少东西，但是他们出来的作品，你反而会觉得，嗯，怎么就这样？然后就没了，反而有点空虚。我是蛮享受中间他们在做作品的那个过程。好，那这个就是第一个节目，叫做《玻璃工艺神对决》。接下来后面的这个节目呢，就是我和 Grace 都非常喜欢的一出实境秀。不过好像没有那么多人看，而且我们喜欢的程度是，他在 Netflix 上架新一季，我们就会互相提醒说：“哎，上了上了，你可以去看了。”这一档实境秀呢，叫做《化妆界明日执行 Glow Up》，它是一个英国的。的实境节目，那虽然他是在讲化妆，不过其实真正在化妆业界里面，它的范围不是大家所想的只有美妆啦，它里面还包含各种特效妆，或者是把脸当成画布的那种艺术妆，甚至是有一点到人体彩绘的那个范围，都算是在这一整个节目里面会评选的项目。那我先讲几个优点好了。首先第一个呢，就是它的评审，那两个评审好像在业界都是蛮有。有头有脸的人士，但是我现在一时背不起来他们的称谓。总之都是非常知名的人啦，然后也是在化妆界里面是具有一定权威、有一定公信力的一男一女，女生叫做 Vile， 然后男生叫做 Dominic Skinner， 都超级有料。我好喜欢听他们讲评哦，而且他们讲评有时候非常贱，就是那种讨喜的贱啦，不是贬低选手人格的那一种，是他们会很适时的就点出选手说，哎，哪边可以更进步，然后哪边。可以更好，但是他们都把他们的那种奖评就加一点幽默感在里面，我真的很喜欢。而且他们的形容有时候都可以很成功的让人家有认同感，一语就道中说哇，对我就是有这种感觉，都很中肯。而且他们也不会吝啬去赞美选手，就如果选手他们真的端出了一个非常好的作品，然后让他们很惊艳的话，他们就会非常大力的拍手。像那个 v i l e 他超爱讲 “Ding Dong”， 就是你做的真的很棒的意思。然后还有选手的。淘汰环节，因为他们比较特别，他们的淘汰是会选最低分的两个人进入一个一对一 PK， 他们都会拿放大镜在那边检视那个成果，你每次都觉得好像小学生在检查自然作业，真的超级可爱，很出逼。好，那再来第二个优点呢，就是完全不懂化妆也可以看，因为其实我本身呢，虽然说我算是喜欢看别人化妆，因为我很喜欢看别人画画或者是手作，但是我其实完全不懂化妆，就是你说什么。哦，画眼睛什么眼妆啊，眉毛，然后脸颊画什么腮红。我其实大部分的时候，就是我是看不出来一个女生有化妆或没化妆的，我看不出这个差别。但是因为他们的比赛内容啊，其实大多数都非常贴近生活，就是化妆的范畴很广嘛，它可以和广告、电视剧、平面杂志，甚至是 social media 社群媒体做结合，所以你会很容易带入。又加上我刚刚前面有说，他们化妆的范围比较广嘛，就不一定是那。种美妆，然后你有的时候可能看不出来前后差异。他们里面很多时候，大多数的呈现都是比较偏艺术的，就是用色很大胆。Before 跟 After 都超明显，我一看就是知道这个人有化妆，而且感觉节目蛮有钱的。他们很多的合作单位都是大有来头，像 H and M 啊，然后滚石杂志啊，偶尔也会有像太阳马戏团或者是超现实的一些剧团等一些挑战度比较高的主题啦。但是总体而言，就是你不会觉得哦，他们今天比这个和我的生活很脱节。就是你一定可以听过他们的主题是要比什么，不会让你觉得太艰涩或者是很难懂啦。然后也不会出现太过于专业的化妆名词，像我在节目里面最常听到的就是他们要 blending 什么晕染啊，然后或者是一些什么 prosthetics 要做那种人体的假皮那种东西。我觉得听一两次之后，你大概就可以知道他们在说什么了。总之，像我这种完全不懂化妆的人，你。你光是看参赛者他们做的东西，大概就可以知道他们现在在干嘛，然后或者他们要用什么技巧。第三点呢，就是他的赛制设计的不错，每一集都有分前面的专业任务跟后面的创意挑战。他们的专业任务就是他们会带他们去业界外面走走，考验一些基本的技巧，比如说你可以画多快，跟你可以做仿妆做的多相似，就是考验你能不能够完成特定的指令或者是任务。创意环节的部分呢，就非常。的自由了，他们会给你一个比较抽象的题目，然后你可以让化妆师有尽情发挥的空间，就是你想要怎么做延伸，就像是在做一个艺术作品一样。然后还有最后的对决环节，就是如果你前面的专业任务跟创意挑战最低分的话，会选最低分的两个人出来，然后做一对一一个技巧的 PK。比如说我今天就是比。好，请你做一个水钻的唇，或者是请你画一个什么猫眼的眼线，就是这么简单的技巧。但是他们还是有放一些巧思，因为呃，每个人的脸都长得不一样嘛，所以呢，他们在对决的环节呢，都是特别用双胞胎，我就用两个一模一样的脸给你画，你就不要在那边给我叽叽歪歪，你就是好好的比赛就对了。所以呢，我觉得整体的节目看下来，我觉得是走在一个非常有制度，然后又可以让人家看到一些创意在里面的一个很舒服的进行。好，那在 next。费上面呢，已经出到了第四季了。第四季是最新一季，我就针对最新的第四季来讲一些感想好了。其实第四季有一个蛮特别的点，是这一季才加入的，就是有很多嗯充满政治正确的安排啦。讲实在一点就是这样子。其中一个比较明显的点就是里面的参赛者，他都会后面备注你要叫他 he 还是 she， 就是会备注他们的性别认同，包含选手跟他们化妆的模特儿都会。然后他们也会在在每次化妆之前，会询问每次的模特儿说：“哎、欸，你希望被称呼成什么性别？”这只是其中一个安排啦。剩下的，我觉得大家可以如果有看的话，慢慢去体会就好了。另外，这一季选手的实力。非常平均，几乎每个人都有明显的强项或者是劣势，不像前二三季最明显有那种一个人吊打全部的状况。所以呢，他们每次最后的对决挑战啊，淘汰对决挑战，几乎都是同样的几个人。第四季呢，会比较难去预测谁会被淘汰，这部分会比较刺激一点。但是第四季的选手呢，虽然说实力平均，相较于前几季算是平均偏低，就是他的实力。没有前几季好啦。如果说放在前几季去比，就这一届参赛者放在前几季去比的话，应该都会是比赛前段就被刷掉的人。这一季只有一个叫做 Lisa 的选手，实力比较稳定，而且平均都在水准之上。但是在前几季，像 Lisa 这样的参赛者，我至少都可以叫得出两到三位。第四季的话，是一直比到了最后一集的决赛，才让我有一种哦，大家都已经潜能爆发了，就是哇，好厉害有、哦、的那种兴奋感。但是已经很伟。生了，就是只剩三位选手了，就最后一集了，在比总决赛了。另外这一季的比赛主题啊，我觉得相较于前几季都有一点抽象，而且有一点脱离美妆，就是很多时候会需要你画到全身。我觉得已经有一点不像在比化妆了，比较像在比人体彩绘，就是人体彩绘《明日之星》或者是特效妆《明日之星》。讲到特效妆，这一届的选手啊，普遍都好爱用 prosthetics， 哦，就是假体模型。我去查他的正式中文。名称是这样子，就像是呃，如果大家有看一些电影的幕后花絮，可以看到他们要做假血或者是假伤口的时候，都会贴一个像假皮的东西在上面，那个就叫做 prosthetics 假体。他们的野心都超大，因为通常如果你贴了假体上去，它会增加你需要画的面积，你就要画更多东西。偏偏这一季的参赛者实力又偏弱嘛，所以很多画面都是他们在哀嚎画不完，他们就是说啊，他们来不及了，什么只。剩几分钟啊？什么快来不及了？只有一位叫做 Ryan 的选手特别快，他快到就是让我印象很深刻。他每一次都是可以提前放下画笔，然后每次都觉得哦，我不用再改了吧，应该很完美了吧，然后就被淘汰了，就是有点自不量力。而且这一季爱假体模型爱到什么程度？就是他们甚至连在总决赛，因为他们总决赛也是会有一个固定的 routine 的行程，就是他们会要在一些业界人士面前，像是杂志主编呐、啊，或者是很有名的画。化妆师面前来介绍一个自己最擅长的妆，然后结果前面两季哦，他们都是很中规中矩、认真的在画可能某一个妆容，但是他们这一季竟然其中两个人，一个人是教大家怎么画假鞋，然后另外一个人是教大家怎么好好戴光头头套，完全没有化妆，而且你还会看到他们在拿那个棉花棒沾丙酮，因为你那个假体贴上去之后，你要用丙酮去融化它，你才可以把那个边边撕。掉，然后做出密合，像是真的皮肤的那个效果，你就会觉得你好像在看什么手术画面，就很不像是在看化妆师比化妆。连评审到最后一集哦，我真的第一次听到 v i l e 跟 Dominic 他们就是说，哦，好多假体，好无聊。他们在他们在有人拿起笔刷的时候还。久违的兴奋了一下，说：“哇，终于有人拿笔刷了，终于有人要化妆了。”总之，我真的真心觉得这一季应该要叫《人体彩绘明日之星》啦，就叫化妆界明日之星，是有一一点点的偏离主题。那我也有又问 Grace 说，他最喜欢的季度是哪一季？结果非常凑巧的是和我同一季，就是第二季。我们都觉得第二季真的非常精彩。虽然说我前面有提到，它是有一点前段班在吊打后段班的程度，就是前段班你很明显从第第一季就很明显，大概可以看得出来是哪几个人。但是第二季的妆啊，跟选手的实力水平真的非常厉害。因为即使是第二季的后段班，我觉得选手的实力都比第四季好，所以你就可以感受得到那个竞赛是多激烈。然后每一个作品都可以让我哇，就是有一种叹为观止的感觉。所以呢，如果你平常是对化妆蛮有兴趣，然后偶尔也会喜欢看别人化妆的话，我跟 Grace 都非常推荐，可以从第二季看。开始看，就第二季真的非常非常精彩。再来的话，一三我觉得就不用特地在意顺序啊，因为第一季是实力也不错，但是因为那个时候是节目草创，感觉说他们经费还没有那么足，所以很多东西都还没有那么到位。第三季的话是实力不错，但是又没有第二季那么好，就是有点像是弱化版的第二季，也算是好看啦。好，那今天呢，就是和大家简短的分享了一下最近我看的两出。石敬秀，其实我还有另外看两出剧集啦，但是因为我还在整理资料，所以还没有办法那么快的录给大家。那石敬秀呢，我就先录一集剧集呢，我之后会再录给大家。这就是今天的 Dennis c o n n e r 咯，如果有闺蜜们就是听完了我的介绍，然后去看了这两档节目的话，欢迎你就是留言或者是到 IG 私讯我们你们的心得或者是感想是什么，我会在上面和你们互动。那一样最重要的就是，如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我。们。我们五星好评哦！好久没讲这个了，觉得好怀念哦。然后呢，也可以到 IG 来找我们玩，我们的 IG 是 T U R T L E D I E 03。那第五季呢，我们正在筹备中了，就剩下最后一里路了。希望大家可以等等，我们就是第五季很快的就会和大家见面。同时呢，我们也有 YouTube 频道，这是我们近期非常努力在耕耘的重心，叫做“规划连篇”。如果闺蜜们有兴趣的话，都可以去追踪，然后看一下里面我们精心准备的影片。好，那今天这集就到这边。结束啦，我是 Danny， 我们下一集再见了，拜拜。